0: Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia, o segundo de 2024. Horário diferente. Ontem foi ao ar às 13 horas, né? Terça-feira, às 13. Na quarta, por hora, a gente está testando às 14h30. E vamos, ao longo aí do mês, fazer programas. O Toledo está estudando o melhor horário para a gente fazer o programa. Boa tarde a todos e boa tarde para o meu amigo, meu irmão José Roberto de Toledo. Pois é. Oi,
1: tudo bom, Kennedy? Olá, Analyzer, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E aí, Kennedy, você já veio com roupa camuflada hoje? Tudo bem, na
0: luta, né, Zé? Hoje uma camiseta <risos> verde oliva ali, estilo Zelensky, né? Enfim, isso. olha só, Zé, é, o programa hoje é quente, né? Tem uma crise de segurança brava no Equador, estado de exceção. Daniel Noboa, o presidente, está tomando medidas ali para as Forças Armadas combater o um crime organizado lá, o Zé vai é, ver o que há em comum com o que acontece no Brasil. Né? A gente viu, com, falamos disso ao longo de 2023, né, É o crescimento da violência na Amazônia, né? a área na qual está o Equador. Zé, bloco 2 eu vou falar um pouquinho sobre as articulações do Lula com a Marta Suplicy, que está voltando ao PT é, para ser vice do Guilherme Boulos do PSOL na eleição municipal, deste ano, 2024, e das articulações é, do Lula com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem a ver com Minas Gerais, a negociação da dívida, a gente vai falar um pouquinho disso. E o nosso convidado de hoje é o cientista político Cláudio Couto. Vamos falar com ele das eleições de 2024, analisar as perspectivas políticas aí para este ano que está começando. Zé, bloco 1, um, bola com você. A pergunta é a seguinte, Zé. O Equador é o Brasil amanhã, a gente até estava brincando antes do programa, denuncia a idade, aquela propaganda do efeito Orloff, da vodka Orloff, em que o cara está para tomar uma vodka, supostamente, ali que vai deixá-lo um de ressaca no dia seguinte, aí o cara chega e não, toma aqui a Orloff, que eu sou você amanhã. Zé, o Equador é o Brasil amanhã?
1: Então, Kennedy, eu não sei se o efeito é canelazo, Caneladas é o nome da bebida nacional do Equador, que é um drink à base de cachaça também, com suco de fruta, Sim. mais canela, sei lá o quê, ou se é um efeito caipirinha, viu? Porque eu acho que o Brasil, que o Brasil não é o Equador amanhã, nem depois de amanhã, mas talvez seja o Equador ontem. Porque o, Brasil, se o Equador seja o Brasil ontem. Porque aqui... Ah, a gente, é encapuzado, ainda não invadiu o programa de televisão ao vivo, tá? olhar aqui para ver se não tem nenhum por perto, né? é, mas já invadiu o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto ao mesmo tempo. Sim. E essa história de presídio rebelado e dominado pelos presos, desculpe os equatorianos, mas eles estão atrasados umas três décadas em relação aos detentos brasileiros. Né? Então, assim, é, apesar da piada, o que me assusta, Kennedy, é que o domínio sobre, do crime organizado sobre as instituições de poder latino-americanas só não é mais rápido do que os negócios, o crescimento dos negócios, dessas facções, desses comandos, dessas milícias, desses cartéis, seja lá o nome que se queira dar. Porque eu não estou me referindo apenas ao narcotráfico, ao tráfico de armas e ao tráfico de pessoas, não. Estou falando também da, dos negócios legais das redes de hotéis, redes de transporte, redes de mineração, redes de comércio, redes de imóveis, que eles vão montando para lavar esse dinheiro, transformar os narcodólares em reais e pesos e usar esse dinheiro para financiar campanhas eleitorais, eleger deputados, eleger prefeitos e sabe-se lá mais o quê. Né? É, Daqui a esse pouco vai ter miliciano no Palácio de... da...
0: Zé, daqui a pouco vai ter ele Mas ele se origina na
1: Guerra às Drogas dos Estados Unidos. Foram os ah, Estados sim. Unidos com a política de Guerra às Drogas implementada com mais ênfase durante o governo Reagan nos anos 80, começo dos anos 80, final dos 70, começo dos 80, que criou esse mercado para... Um mercado bilionário, são bilhões de dólares que a América Latina exporta em cocaína, pasta base de cocaína, principalmente, mas não, tem maconha também, mas principalmente essas duas, para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para a Europa, para a África e para a Ásia. E o Brasil é um dos principais hubs de distribuição. Aqui nós tanto mandamos para os Estados Unidos quanto para a Europa, até de submarino, quanto para a África, e, que, e a partir da África, conexões para a Ásia também. É, apesar de a, a guerra às drogas e toda a política continental que foi imposta aos outros países né, tipo a Colômbia, por exemplo e esse negócio, além de ter dado um capital monumental para essas organizações criminosas eles criaram um modelo de negócio que hoje vai ser muito difícil de derrubar porque é uma coisa muito entranhada na sociedade e nas instituições não é só na, no Equador não é só na Guatemala, não é só na Nicarágua, não é só em El Salvador, não é só no México ou na Colômbia. É aqui também. Né? É o que a gente tem de representante de miliciano em Brasília hoje, eleito pelo voto popular, não é desprezível. Né? Agora, o que o Zé, então, eu fico você... mais preocupado é se... que ninguém tem um plano para lidar com isso. Acontece o que aconteceu no Equador e o Lula vem pedir para o Itamaraty, junto com o Ministério da Justiça, criarem um plano para controlar o tráfico de drogas transnacional através das fronteiras. Como se tivesse começado ontem. É. É, né, não tem uma política de verdade. E não é só esse governo, não é só o anterior. Nenhum governo teve uma política de segurança pública na, nessa área para conter o crime organizado de maneira eficiente. Em todas as maneiras. E porque... Veja bem, eles estão prometendo a resolução do caso Marielle nesse trimestre. Não é isso? Não é essa, não é essa a promessa do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que agora vai, Sim. agora vai ter uma resposta definitiva isso. e final. Colocar no E Não passar pela milícia não terá sido uma resposta final. É, é, ali foi uma expressão violenta, trágica do poder da milícia no Rio de Janeiro. Mas não é só lá, e o PCC em São Paulo. Né? E, o, e o poder que, que, que o primeiro comando da capital tem na distribuição de drogas não só em São Paulo, mas em metade do país e disputando, só encontra a rivalidade com o comando vermelho e fazem associações e, e, e é engraçado porque é engraçado, não é trágico, né porque o país tem os três estágios de, de desenvolvimento digamos assim, do crime organizado. Em São Paulo você vai lembrar, Kennedy, que infelizmente tem, ou felizmente, né? Tem a mesma faixa etária do que eu. É mais novo, mas tá um pouco, né? Tão, os cabelos estão brancos. Mas então, você vai lembrar que o pico da epidemia de violência no estado de São Paulo foi nos anos 90. Justamente quando o PCC ainda não tinha consolidado o poder do crime organizado. Havia ainda muitas disputas de pequenos grupos, pequenos grupelhos, facções, e o PCC veio e consolidou o poder, é, é tudo meu vocês vão ter que responder para mim, eu tenho um tribunal próprio, eu tenho minhas próprias instituições, né? tem instâncias decisórias, tem uma governança própria, é, tem, paga, cobra tributo dos associados, é um Estado paralelo, é né? o um Estado dentro do Estado, tem instâncias que decidem o, se aquela pessoa vai ser punida ou não, né? tem uma, um, um, um arremedo de justiça ali, enfim, é, e isso provocou, as polícias não gostam que eu diga isso, que ninguém diga isso, mas para mim é muito claro a diminuição das taxas de homicídio com a consolidação do poder do PCC e a diminuição dos conflitos entre bandidos. Né? Ah, Aí você tem a, a transmutação dessa, desse fenômeno que acontecia em São Paulo nos anos 90 para o Nordeste no, na primeira década desse século. Também um picos de violência altíssimos, né? principalmente nas capitais, nas regiões litorâneas, também por conflitos por, provocados pelo quê? Pelo tráfico de drogas internacional que passava pelas, por essas cidades e que acabava deixando algum consumo interno ali também. Isso foi se superando com a consolidação do poder por outras facções nesses estados. E agora a gente está vivendo de novo, pela terceira vez, o mesmo fenômeno na Amazônia. Onde o poder não está totalmente consolidado, onde tem centenas senão, ou dezenas, para não exagerar, de, de facções criminosas que brigam entre si, parte delas aliadas ao Comando Vermelho, parte delas aliadas a, ao PCC, e com o agravante de que você tem as facções criminosas dos países vizinhos, né? Isso. Peru, Venezuela, Colômbia, que também tem influência aqui. Então, assim, uh, o meu ponto, já acho que eu talvez tenha me estendido demais, é o seguinte, enquanto a gente fica gastando tempo, perdendo tempo e gastando dinheiro com o inimigo imaginário, ou seja, gastando bilhões e bilhões de reais todo ano para nos defendermos de exércitos que muito dificilmente vão nos atacar, a gente gasta oito vezes mais dinheiro com esses exércitos e mais inimigos imaginários, do que com aqueles que já estão nos atacando todo dia, que estão tomando o nosso território, que é, estão infiltrados nas nossas instituições. É só pegar, eu vou repetir aqui o dado que eu já tinha dado ontem, mas que eu vou dar com mais ênfase hoje. Quer dizer, nem 2023, de novo, não é uma questão do governo Lula, isso vale para todos os governos que o precederam, inclusive o dele mesmo. O governo gastou, em 2023, desembolsou 15, milhões e meio, 15 bilhões e meio de reais com segurança pública. Ou seja, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, coisas que o valham, né? E gastou 124 bilhões de reais com o Ministério da Defesa, é oito vezes mais. Entendeu? O que, que, que é um risco mais iminente? Qual que é o problema maior que nós temos hoje? É a invasão, sermos invadidos pela Guiana ou pelo crime organizado através... E não é só através das fronteiras, todas as fronteiras, Sim. fronteiras amazônicas, fronteiras do, com Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina, todo canto. É, é um problema muito mais complexo do que você... Tem uns programas na televisão, Paga, que mostram o dia a dia das operações da Receita Federal nos aeroportos, principalmente no aeroporto de Guarulhos, e da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, cara, aquilo ali me dá depressão toda vez que eu assisto, porque o que, 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 que eles estão fazendo? Eles estão prendendo os, as mulas, pessoas pobres, sem recurso, que estão ali levando uma isso. droga que eles nem sabem o que, que eles estão levando, quanto vale, ganham dois mil reais para fazer isso, três mil reais, 500 reais, e eles é que vão para a cadeia e inundaram, a maioria dos presos no Brasil são essas pessoas, enquanto os donos da droga estão aí. É, ou, às vezes, até dentro da própria cadeia mesmo, mas enfim, não, não, não tem uma estratégia. A gente está enxugando o gelo né? já faz décadas e, e o crime organizado só avança. Então, eu digo o seguinte: quer dizer, se a gente fica espantado com o que aconteceu no Equador, e claro, lá é um país pequeno, onde a interferência internacional dos, dos vizinhos é muito maior, que a economia é muito. Que o peso do narcotráfico lá dentro é muito maior do que o peso do narcotráfico na economia brasileira. Mas nós não estamos muito diferente do Equador. É, na verdade, é, se a gente pegar o tamanho das organizações criminosas brasileiras organizadas, talvez sejam maiores que as equatorianas. E, no entanto, é, não recebem a atenção que deveriam receber, haja vista a divisão
0: do orçamento federal. Zezé, então o Equador é o Brasil amanhã? A pergunta, Pedro, você está falando tá o Brasil é. hoje, né? Oi? Alô? Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Eu estou falando aqui, cara. Tentei falar algumas vezes. Está baixo? Não. Está ouvindo? Ah,
1: tá. Desculpa. Agora sim. Foi falha, falha da pecinha aqui na frente da câmera. Eu.
0: Pois <risos> é. Tentei falar com você umas duas ou três vezes, aí eu vi que você não estava ouvindo deixei é, você falar Que A pergunta é: o Equador é o Brasil amanhã? Por tudo que você descreveu aí, Zé, é, há muitas semelhanças né, em certos aspectos. O Brasil. Está com problemas até mais graves, se a gente é, for comparar um país é, com o outro. Aí, Zé, enquanto você pensa na tua é, é, síntese, e nós não vamos esquecer de fazer a síntese todos os blocos hoje, como eu esqueci ontem de fazer no terceiro, sempre ele, brinca aqui a, a Larissa a respeito do nosso primeiro comentário de hoje, o Danilo o Sotero o Rogério, é, continuando essa política bolsonarista será nosso destino. Se testa no Rio de Janeiro e depois é copiado em todo o país, diz o Danilo Sotelo Rogério. É, a Luciana Muniz, horário bom, hora do cafezinho, hora de se atualizar, com informação de qualidade. Olha aí, a Luciana está curtindo o novo horário do Análise. Do funk ao caos, o Rio de Janeiro é Equador amanhã. Eita. Alane Neves, feliz ano novo, meninos. Acompanhando vocês sempre. Obrigado, Alane. Feliz ano novo para você também. O Álvaro Coelho Neto. Oi, Kennedy Toledo. Novo horário? Sejam sempre bem-vindos. Parabéns pelo trabalho sério. Obrigado, Álvaro. Agradeço a vocês que acompanham e prestigiam o nosso trabalho. A Luciana Muniz é... Ó, hoje o prefeito Eduardo Paes gritou socorro, porque o Paes usou as redes sociais para falar que o um crime organizado tá está né? É, empreiteiras que fazem obras no Rio de Janeiro. Aquilo que está falando. E aí o Lula estava respondendo para ele também. <risos> é... Olha só. É... é isso, Zé. Na live o som estava normal, o som meio seu, acho que era com você. Não, eu que, que tão, foi tão eu, eu que... acontece.
1: Eu que estava né? com... marcando o toque aqui.
0: É aquela coisa, pegando o ritmo de jogo em 2024, né, Zé? É sempre assim. <risos> Zé, como é que ficou a tua síntese então, meu caro?
1: O Brasil não é o Equador amanhã, mas talvez seja o Equador ontem. Né? <risos> Boa! Eita! Pois é. Ou melhor, tô, tô, mas talvez o Equador seja o Brasil, ontem,
0: né? o Brasil ontem. O Equador não é o Brasil amanhã, mas talvez seja é, o Brasil ontem. É isso aí? Ficou é essa? Para colocar na enquete lá? Então a galera é vai colocar aí. na enquete. Zé, passo a bola com você para a gente seguir adiante agora. O bloco 2 vai ficar por minha conta. Com a sua ajuda. Tá né? bom. Eu tenho um punhado de dado que eu vou precisar da sua ajuda aí.
1: Bom, Kennedy, vamos mudar o canal. Vamos falar não de crime organizado, mas de política organizada, que muita gente gosta de dizer que é a mesma coisa, mas não é ainda. E a minha pergunta para você, Kennedy, é o que está que por trás do plano do Lula ao trazer para o seu lado a Marta Suplicy? ex-prefeita de São Paulo, que era até outro dia funcionária do atual prefeito, e do presidente do Senado, é, senador por Minas Gerais,
0: Rodrigo Pacheco. O que, que o Lula quer com esse movimento? José, é real política pura. O Lula está vendo que no terceiro mandato dele ficou mais difícil governar o Brasil. A gente falou disso ontem um pouco com o Fábio e Silva, você mesmo lembrou. Enfim como é que a composição de maiorias é, no Congresso são, ficaram mais complicadas, a hipertrofia do poder do Legislativo. E, enfim, tem um debate com a extrema-direita no cenário de redes sociais agora, que é bem diferente de quando o Lula chegou ao poder há 20 anos, quando ele assumiu no primeiro mandato em 2003. Lá se vão 21 anos, né, Zé? No, já passaram de duas décadas. Então é outro Brasil. E ele viu em 2022 como foi complicado derrotar o Bolsonaro. Um Bolsonaro que teve uma, uma gestão desastrosa da pandemia, como você lembrou, abriu mão de exercer o poder, entregou, terceirizou é, para o Congresso. É, foi mal na economia, em início da economia foi um desastre, terminou é, desmoralizado o Paulo Guedes e mesmo assim foi aquele segundo turno apertado. E aí, é, o Nordeste é sempre uma fortaleza eleitoral é, do PT, é uma tradição, isso. O Lula quer que continue sendo assim, mas ele está preocupado em fortalecer dois palanques fundamentais para a reeleição dele em 2026. O Lula está caminhando para ser o candidato à reeleição. Né? Do jeito que as coisas estão postas hoje, será ele. Ele fez lá a cirurgia, ele está com mais vigor, ele conversa com ele, quem teve com ele vê... Que ele está fisicamente melhor do que ele estava antes de fazer a cirurgia é, no quadril. Então, o cenário de hoje: no Brasil, três anos são uma eternidade. O cenário de hoje é um Lula candidato à reeleição em 2026. E aí, trazer a Marta Suplicy si de volta para o PT é, fortalece o PT é, paulistano. A Marta foi uma prefeita importante na cidade de São Paulo, tem uma marca nas periferias, o Boulos. Guilherme Boulos, candidato do Lula. O Boulos é do PSOL. Abriu mão da, da candidatura dele ao governo do Estado em 2022 para apoiar o Haddad e apoiou a, a eleição do Lula. Foi muito firme quando o Lula esteve preso é, em Curitiba. Enfim, o Boulos e o PSOL foram solidários. O Lula está retribuindo e o Boulos é tido como um possível herdeiro político do Lula. A gente estava falando hoje, né, o que será do PT pós-Lula, o Haddad é o nome mais forte dentro do PT hoje, pelo trabalho que ele está desenvolvendo, a meu ver, com muita qualidade ali no Ministério da Fazenda, mas o Boulos é um... tem até semelhanças físicas e, e de história política com, com, com o Lula, mas o Boulos não tem uma penetração é, eleitoral grande na periferia, a Marta tem, o né, um laço importante, a gente se lembra, especialista nos dados aí, Zé, o Lula perdeu a eleição com o Bolsonaro no estado de São Paulo, mas ganhou na capital, mas no interior do estado. O bolsonarismo teve um desempenho muito melhor, o Tarcísio ali colheu os votos para derrotar o Haddad, mas os votos da capital foram fundamentais, somados ao do Nordeste e ao que ele conseguiu segurar em Minas Gerais para poder ganhar do Bolsonaro daquele modo apertado. Então a Marta, ela é um fortalecimento do PT, é a tentativa de ter, de conquistar uma prefeitura é importante ter uma base sólida por um palanque é, em 2026. É, eu anotei aqui algumas coisas que eu já tinha falado com você. A Marta é importante para enfrentar a extrema-direita. Ela é boa nesse debate. né? A extrema-direita ataca ela por muitas das bandeiras históricas que ela é, é, defendeu. E é importante é, é, tentar Melhorar, manter é, e aumentar o espaço em São Paulo Ter a capital é importante O Tarcísio de Freitas é, governador é, bolsonarista É né, do republicano tá, Apoiando a, re, a tentativa de reeleição do Ricardo Nunes Que é do MDB aqui em São Paulo É sempre visto ah, o, o Tarcísio de Freitas pode ser um candidato a presidente ou não o Bolsonaro está inelegível. Pode né? Será? Vai cometer o erro que o Dória cometeu Tentar sair, tentar o Lula? Muitos dizem que não, o Kassab já disse para ele que acha que o Lula é um candidato muito forte para concorrer é, contra ele em 2026. Então o tá assim, ele ia ficar quieto e tentar uma, uma reeleição, mas não sabe o que vai acontecer, está se desenhando em São Paulo. Com o é uma outra história. A gente viu em 2022 o Romeu Zema, que se reelegeu governador, ele ficou no primeiro turno é, mais bolsonarista do que ele foi ao longo do governo, tentou se afastar um pouquinho, segurou um pouco a onda ali para não... Fazer um, um jogo duplo ali, mas quando ele se reelegeu no primeiro turno, ele correu para abraçar o Bolsonaro, foi para Brasília. E, é, e Minas Gerais é um colégio eleitoral fundamental, o segundo maior colégio eleitoral é, do país. Não foi ultrapassado pela Bahia ainda, não, né, Zé? Acho que não. Acho que continua sendo o segundo lugar. Não, 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 não.
1: Minas, Minas, Minas continuará em segundo lugar é, por, por
0: algum é, tempo. Salvador, né? é que desbancou Belo Horizonte como. No número de população, eu creio Mas depois a gente checa esse dado O Pacheco é o candidato que Lula quer lançar Para o governo de Minas em 2026 né? Que é construído Para o PT dê apoio para o Pacheco O Pacheco é uma figura de centro-direita É um conservador, a gente tem visto o, a, Os acenos que ele tem feito ali é, No Senado Inclusive pautando projetos Para diminuir o poder Do Supremo Tribunal Federal Mas estava com o Lula no ato é, para lembrar os atentados golpistas de 8 de janeiro é, tem ajudado o Lula a fazer um certo contraponto com o Lira o Lira está mais distante o Lira é um, é um negociador mais duro e mais difícil do que o Rodrigo Pacheco é né? as relações do Palácio do Planalto são melhores com o Rodrigo Pacheco porque com o Arthur Lira, apesar do Lula também cultivar as relações com, com o Arthur Lira teve uma reunião hoje em que o Pacheco, que antes estava é, propenso a devolver uma medida provisória para reonerar a folha de pagamento daqueles 17 setores que o Congresso prorrogou a desoneração, né? eles cobram, ligou fiscal do Haddad, mas assim, tempo eles querem manter a desoneração deles ali e tal. É, não vai devolver a medida provisória, está ganhando tempo, está costurando uma saída, vai esperar o Fernando Haddad, no ministro da Fazenda, voltar. Então, assim, tem uma atitude com, de compreensão para a governabilidade do Lula melhor. O Lula acha que é é um nome com o qual ele pode construir um palanque mais sólido em Minas Gerais em 2026. Então, o jogo que está dessas articulações é basicamente esse, Zé, é fortalecer dois palanques que são fundamentais em qualquer disputa presidencial. Você pode falar melhor do que eu, como é importante e bem em São Paulo e Minas Gerais.
1: O Lula tem essa característica, né, Kennedy, de dar muita importância para o vice, principalmente não só nas eleições dele, que ele foi buscar o apoio do Zé Alencar em Minas Gerais, um candidato, né, um vice de Minas Gerais, que era o segundo maior colégio eleitoral, como você já disse, alguém, um empresário, para tentar passar, acabar com o medo de, que até hoje persiste, de outro medo imaginário, né, do Lula esquerdista, comunista e tá? tal. É, fez a mesma coisa com a Dilma, né, levando o Temer para ser o vice dela, para ter o apoio do, do PMDB. E agora está fazendo a mesma coisa em relação a Marta. Eu acho que o movimento em relação ao Rodrigo Pacheco faz sentido, porque de fato é um estado fundamental para a eleição, em geral, para onde Minas Pende na eleição acaba pendendo, não por uma relação causal, mas porque é um, a Minas está ali entre o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste. ela tem Cada região de Minas tem um pedaço do Brasil. Então, é era um bom, uma boa amostra do Brasil. Uhum. Faz sentido esse movimento com relação ao Rodrigo Pacheco. Em relação à Marta Suplicy, eu tenho sérias dúvidas. Viu? Pelo seguinte, vamos lembrar, ela foi candidata a prefeita em 2016. Ela foi eleita lá em 2000, né? Isso. não conseguiu a eleição uh, em 2004 tentou de novo em 2016 pelo MDB, já tinha rompido com o PT né? ela tinha, vamos lembrar né? a, a, a Marta se elegeu em 2000 não se elegeu em 2004 depois se elegeu senadora em 2010 e foi candidata em 2016 a prefeito pelo PMDB e ficou foi a eleição que o Dória foi eleito no primeiro turno, Haddad era prefeito não conseguiu se eleger, ela ficou lá atrás uhum. Quer dizer, é, a última vez que a Marta teve uma presença eleitoral importante em São Paulo,
0: já faz mais de 20 anos. Né? Então, já faz 20, 20 anos, então pra... ela perdeu para o Serra em 2004. Perdeu ali, mas Exatamente. saiu bem, bem avaliada ali, ela ainda teve um peso, é verdade. Tem 20 anos.
1: Então, é isso aí. Eu, eu tenho sérias dúvidas se ela vai agregar algum voto para o bolo. É, acho. Mas isso quem vai dizer para a gente é o Cláudio Couto que já está tá nos assistindo <risos> e ainda não começou. Quem é, me mas... dera
0: saber desse tipo eu, de coisa.
1: Eu... <risos> Aí, olha, o gente, que o eu... agora de qualquer jeito eu, eu, tá, é coerente com a política do Lula de sempre buscar alianças de, de buscar ampliar é. o seu campo político é, por menos que que votos que atraia é, passa uma imagem de alguém, de uma candidatura que está buscando uma composição ao centro. né? No caso do e povo. ele gosta é. pessoalmente
0: da Marta, viu, Zé? Ele gosta da Marta, a Marta apoiou ele é, em 2022, é, foi importante até numa reaproximação com a Simone Tebet. A Marta tinha uma visão e tem uma visão muito crítica da Dilma, que coincidia com uma visão que Lula tinha. Quando a Dilma estava exercendo o poder, agora já mudou, é de mim para cá de um Minha para lá, mas ele tem essa relação pessoal boa com, com a Marta Suplicy, mas tem essas incógnitas aí mesmo, temos que, tá. temos que ver e seguir adiante, né? Enquanto, você quer ler enquanto alguns comentários tá... aí?
1: É isso, enquanto você pensa isso. na sua síntese, eu vou ler alguns comentários aqui, e o Álvaro Coelho, né, tá perguntando, o Kennedy Toledo, qual o novo horário? <risos> <risos> tem, tem Ainda não aqui, sabemos, viu? estamos testando. Estamos é, na dúvida, estamos testando aqui, viu? É, tem o Mário Rodrigues, diz que mora em Barcelona faz 20 anos, mas que não perde um programa nosso. Muito bom. Olha aí. É que, mesmo sem saber o horário, as pessoas não seguem. Os é, fez pergunta aqui: e lira encontrando o Bolsonaro em Alagoas? Nós corremos riscos. <risos> a é, faz o seguinte comentário, Marta é o um novo efeito Alckmin. É,
0: é, é a uma lógica. É, a lógica é mais ou menos Ela, é essa. É, é, é a, a mesma. Se vai vírus, entregar
1: é... tanto quanto paramos por ver, né? É, e o André Ribeiro dizendo: o Lula usa o vice para conseguir fazer uma ponte com outras áreas da sociedade. Sim, exatamente isso que ele faz. Kennedy, qual é a sua síntese?
0: Comarque e Pacheco, Lula quer ter palanques fortes em Minas, em MG e SP para 2026. Que aí cabe ah, 75, nos 75 toques. Entendeu? Comarque e Pacheco, Perfecto. Lula quer ter palanques fortes em Minas Gerais e São Paulo para 2026.
2: Beleza, Não, a enquete está
0: no ar aí. Por favor, participem lá. Depois a gente vê como é que a enquete ficou, eu falo aqui. Vamos chamar o nosso amigo e nosso colaborador aqui, o um cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. O Cláudio Couto está já na tela com a gente. Cláudio, feliz 2024 para você. Bom estar com você aqui no Análise nesse começo de ano.
2: Obrigado, Kennedy. Prazer também estar contigo, estar com o Toledo. Sou um seguidor fiel de vocês. Então, melhor ainda podendo conversar.
1: Oh, Olha Cláudio, só, Cláudio, você, você além de ser um amigo, um excelente é, cientista político e analista, não perco um dos seus programas lá no YouTube, Opa. É... Mas... Eu, você então tem você, um motivo, né? não, eu e a torcida do Corinthians, <risos> e do Kennedy também, <risos> é...
2: <risos> ah, então são os dois,
1: <risos> tem um, mas tem um motivo secreto para te convidar também, viu Cláudio, que você é. é a única pessoa que eu conheço que tem uma barba mais branca que a minha.
0: Ah, bom. É porque ela é maior, só por
1: isso. <risos> em área.
0: Em área, exatamente. Olha só, Cláudia, a pergunta que nós vamos fazer para você e tentar ter uma síntese no final, o que esperar das eleições de 2024? Se é uma preparação ou um teste para 2026? A gente pode ir ao longo da, da conversa ir buscando essa síntese, mas eu já queria já jogar essa bola para você que o Toledo levantou aí. As estratégias uhum. do Lula com o Pacheco e com a Marta. O Toledo acha que com o Pacheco faz sentido tentar construir um palanque forte para 2026. Com a Marta, o, o Toledo tem dúvidas se o movimento do Lula será tão efetivo. Como é que você avalia isso?
2: Bem, vamos lá. É, primeiro, pensando só nessa, nessa ideia de teste e preparação. Né? É, aí Não olhando só para o caso de São Paulo, mas pensando um pouco mais genericamente, né? eleição municipal tende a ser preparatória para a eleição dois anos seguintes, para o Legislativo né, e para os cargos proporcionais, para deputado estadual, deputado federal, a gente sabe que os resultados das eleições para prefeito e vereador, eles costumam antecipar em boa medida aquilo que vai acontecer dois anos depois nessas mesmas regiões, em termos de votação para candidatos proporcionais ao Legislativo. Até aí tudo bem, mas falando especificamente de uma cidade como São Paulo ou pensando no que pode ocorrer no estado de Minas daqui a, daqui a dois anos, bem, aí eu acho que a gente tem uma situação que merece um outro enquadramento, porque é claro que uma eleição para uma cidade da dimensão de São Paulo, da importância que ela tem tanto em termos do tamanho do seu eleitorado, como da importância econômica, como da visibilidade que ela tem no país, é claro que você está dando, de alguma forma, uma sinalização para adiante. Mesmo que você não queira dar, você acabará dando essa sinalização. Mas eu concordo com vocês que não sei se a Marta tem tanto impacto assim, do ponto de vista eleitoral na disputa de São Paulo porque muita gente não vai vê-la como o Alckmin, vai vê-la como uma petista que retorna à casa. Né? E, de alguma forma, o próprio Lula e outros, outros do PT, o Rui Falcão, vi falando isso também, estavam, de alguma forma, tentando justificar esse retorno da Marta ao PT nesses termos. Olha, ela fundou o PT, sempre esteve aqui. Bem, a gente sabe o que aconteceu ao longo dos anos, né? da ruptura dela uh, ainda uh, no governo Dilma, né? das críticas que vocês lembraram agora há pouco falando aí que ela tem, ela tem e tinha, né, a própria Dilma, e que não acho que só o Lula compartilha. O Lula compartilha, o Haddad compartilha e nem acho que o Lula deixou de ter essas críticas, né? Ele só mandou ela para a China, né? E aí fica na China fica mais fácil não ter que tocar no assunto dessas críticas como fazia antes. Mas a Marta teve uma série de posicionamentos ao longo desse tempo que, por outro lado, a afastam afastam né, do que seria uma petista, digamos, repatriada. Alguém que poderia ter ido, digamos, para o PSB, para o PDT e voltasse a casa. Né? Ela votou a favor do impeachment. Né? Ela teve uma postura de apoio ao governo Temer. Ela estava aí no governo desse bolsonarista não correspondido, que é o Ricardo Nunes. Então você tem uma série de situações que, digamos... É, torna um pouco estranho esse retorno dela ao PT, porque não é alguém que manteve um alinhamento político, programático com o partido ao longo é. desses anos. Uh, e, ao mesmo tempo, não enxergo como alguém que sinalize para o eleitorado mais de centro, mesmo centro-direita, algo que o Alckmin sinalizaria, né? e sinalizou na disputa presidencial como o vice do Lula, ah, que o Lula não é um esquerdista perigoso, que ele consegue, inclusive, se aliar a moderados, então, me parece que não há muito ganho, talvez algum ganho em certos setores da periferia de São Paulo, em que ainda há uma memória positiva do que foi o governo Marta, mas acho que vocês mesmos lembraram há pouco aí falando, né, o resultado eleitoral dela disputando a prefeitura de São Paulo há pouco tempo, não foi positivo. Então, se essa memória favorável às políticas do governo Marta na periferia ainda fosse uma memória forte, como era, por exemplo, em regiões do país e junto ao segmento mais pobre do eleitorado, a memória que se tinha do governo Lula e que a gente viu que se refletiu na eleição, no caso da Marta, me parece que isso se esvaneceu aí ao, ao longo do tempo. Então, eu acho que fica entre chovendo no molhado né, porque é mais do mesmo para uma parcela do eleitorado, que vai ver uma chapa puro sangue ali, mesmo que ela não seja exatamente isso. Lembrando também que há quem diga que Boulos é o mais petista dos pistolistas, então fica mais parecido ainda para os olhos desse eleitorado isso que você tem ali, não agrega, e ao mesmo tempo uh, é um pouco estranho o PT se sentir representado dentro dessa chapa com uma figura como a Marta se a ideia era o PT ter, ter, ter a vice nessa chapa, a gente imaginaria alguém, digamos, que manteve a sua posição dentro do partido ao longo dos anos, a lealdade ao partido, que, claro, não foi o caso da Marta. Enfim, mas, de repente, eu estou totalmente equivocado. O Lula, afinal de contas, tem muito faro para essas coisas e pode ter acertado, mas eu, honestamente, não vejo como daí virem grandes ganhos. Né? Acho que, se fosse, por exemplo, uma chapa... Uh, Boulos Tabata, só para pegar o um exemplo, que não é do PT, aí você daria isso. esse tipo de mensagem para o eleitorado. Ah, uma chapa que andou para o centro, que se aproximou mais, ao, mais de um certo eleitorado de centro. Mas não é isso. E mais jovem,
1: né?
0: Bem e mais e renovado,
2: jovem. né? Exatamente, Sim. exatamente.
0: É, o Boulos tem o um desafio de caminhar para uma moderação e a Marta, pela história política dela, é, desagrada setores a conservadores. A observação do Cláudio é boa. Olha só, só para lembrar que a enquete está no ar a aí a né, como o pessoal chamava. Martacha, né? e as posições políticas dela em direitos humanos Sim. e tudo. Sobre a enquete, só Cláudio Toledo, rapidamente, ó, a, a pergunta da enquete é o Equador é o Brasil amanhã? Está lá a resposta do Toledo, Brasil não é o Equador amanhã, mas talvez o Equador seja o Brasil ontem. Público, se o Brasil continuar bolsonarista, terá mesmo o destino do Equador. Votem aí enquanto a gente continua a nossa conversa com o Cláudio Couto. Zé, manda uma aí para o Cláudio, por favor. Cláudio, saindo um
1: pouquinho de São Paulo, eu fiquei feliz que você lembrou essa história que a, a gente na imprensa vive esquecendo, como a eleição para prefeito é importante para eleger deputado estadual e deputado federal dois anos depois, né? Tem uma correlação direta uhum. e já demonstrada por vocês aí, cientistas, né? É, como você está vendo essa eleição em relação a a distribuição de poder partidário. É, já é, vem de alguns anos essa prática do Lula de sacrificar às vezes eleições para candidatos a prefeito, né, como típico São Paulo, né, um caso assim, né, não vai ter candidato do PT aqui, por causa da aliança. Mesma coisa o, só, o Kennedy deu a notícia aqui, Minas Gerais, em 2016, para o governador, né? não, não lança um candidato do PT para apoiar o candidato conservador, mas que está do, do lado do Lula. Tal.
0: Você vê... Uma baita tá... crise com o PT do Rio no passado, você lembra quando o Vladimir Palmeira queria ser candidato? Exatamente. Bem de longe essa coisa como você lembrou aí de o Lula... Para apoiar o garotinho na época, né? Isso! Foi uma Tava briga de mulher. Exato!
1: E isso traz um preço. É, mesmo na eleição municipal, isso cobra um preço depois na eleição para deputado dois anos depois. E a bancada do PT, embora se você for olhar o número de deputados, seja o primeiro ou o segundo partido ali, é uma bancada declinante. né? Ela diminuiu de tamanho em relação a outros mandatos do, do próprio Lula. E isso me parece ter sido quase que deliberado. né? É, essa história de você é... Sacrificar em, em prol da aliança eh, voltada para o governo para o executivo. Como você está vendo esse ano a formação das chapas, a, das alianças? Você acha que o PT tem chance de recuperar prefeituras São Paulo foi um vareio na última eleição, né? Elegeu uhum. O prefeito ia matar e Araquara só.
2: É, eu acho que o PT já passou pelo seu pior momento, né? acho que o pior momento do PT foi em 2016. Né, ano uhum. do impeachment da Dilma, mas é bom também lembrar que foi uma eleição municipal em que o PT perdeu 60% das prefeituras e dos cargos de vereador. Foi uma hecatombe né, a eleição de 2016 uhum. para o PT. Uh, ele, apesar disso, e aí é curioso, porque eu apontava justamente essa coisa que você mencionou, essa correlação entre eleições municipais e eleição para cargos legislativos proporcionais. Apesar disso, o PT, dois anos depois, na eleição de 2018, teve uma certa recuperação na sua bancada no Legislativo, né? no Congresso em particular. Né? Teve a maior bancada eleita, inclusive em 2018, né? teve menos votos do que a bancada do, do PS do, então PSL, né? do Bolsonaro, mas acabou elegendo um pouquinho mais deputado por conta aí das regrinhas eleitorais. Mas teve uma boa votação naquele momento, ou seja, conseguiu se independentizar um pouco desse lastro aí que as eleições municipais colocam. O que não quer dizer que elas deixam de ter importância, que elas não valem na maior parte dos outros casos, dos outros partidos. É que o PT tem um elemento distintivo em relação aos demais, que é não só a importância de um aparato organizacional, da máquina partidária, mas é a marca partidária. Né? O PT é o partido que tem a marca partidária mais forte. Então, mesmo eleitores que não, não escolhem os seus candidatos por causa do partido em outros casos, mas a máquina partidária ajuda eles a votarem nesses candidatos, porque tem um candidato a vereador fazendo eleição, é, campanha para ele, tem o prefeito da região fazendo campanha para ele, ou seja, tem uma rede de sustentação. Muitos dos eleitores que votam em candidatos do PT votam porque eles são candidatos do PT. Né? Então, eu acho que isso explica um pouco, no caso do PT, esse relativo descolamento. Mas, voltando para a eleição municipal, chegando nela... Bem, a gente viu também em anos passados, aí não só nos governos petistas, mas também nos governos tucanos, que presidentes no cargo costumam ser um elemento importante para que os seus partidos tenham um bom desempenho nas eleições municipais. Né? Esses partidos eles crescem em número de prefeituras. Eu só tenho uma dúvida em relação a uma coisa dessa vez. Isso acontecia antes do Congresso ter todo esse controle sobre o orçamento que tem hoje. Então, muito disso poderia estar, em alguma medida, associado ao fato de que aquele é, governo do, do momento, com o presidente de um determinado partido, PT ou PSDB, ele atuava em prol de lideranças espalhadas pelo país, né, muitas delas parlamentares, destinando recursos a essas bases e fortalecendo as candidaturas do partido ali. Hoje, com essa captura que a gente tem do orçamento por parte do centrão, né? ou do arenão, né? como o Toledo gosta de chamar, uh, e, e, consequentemente, a destinação de recursos para essas bases legislativas, eu tenho minhas dúvidas de que o efeito que tem a presidência da República vai ter nesse momento, se vai ser o mesmo. Acho que talvez não seja. E isso, somado a essa estratégia que, bem lembrado aí, vem de velha data, do Lula e do PT, muitas vezes, sacrificarem candidaturas em certos lugares do país, seja Estado, seja capitais importantes ou outras, outras cidades grandes em prol de alianças, enfim, essas coisas todas vão se somando. Talvez seja até uma estratégia de minimização de danos, né porque, afinal de contas, se você sabe que não vai ter essa correia de transmissão que teve em outros momentos, e, ao mesmo tempo, tá numa disputa que é uma polarização com o bolsonarismo, você talvez precise, muitas vezes, se é, guarnecer de alternativas mais competitivas que aqueles que são do seu próprio partido. É diferente daquilo que o PT fazia também em outros momentos, porque não é só essa coisa de sacrificar nomes em prol de alianças, também havia outras situações. E aí não é só o PT, mas o PT marcadamente, de lançar candidatos em certos lugares, sabendo que eles não vão ganhar, mas para marcar o território, né? para poder ali destacar aquela figura, firmar como uma liderança local, o partido ter uma certa capacidade de se apresentar àquele eleitorado. Veja, uh, acho que já passou um pouco desse tempo, né? o partido ganhou outra dimensão, mas também a disputa entre os vários uh, atores mudou. Ela não era polarizada de forma radicalizada como agora, com quase dois campos estanques e uma geleia aí no meio, que se compõe dos partidos do Arenão. Não é, não é mais uh, isso que a gente tem, não é mais aquilo que a gente tinha, que a gente tem agora então talvez seja necessário fazer essa política de redução de danos e apostar em alternativas, mesmo sabendo que isso pode significar enfim, um sacrifício dessa estratégia que todo partido vai ter de crescimento da sua, da sua, da sua base de prefeitos.
0: José e Cláudio, o Zé, deixa eu só repostar o, os horários é. aqui que o pessoal pediu. Ó. A Cátia aguarda, queridos, minha incompetência não me permite descobrir quais os novos horários do programa. Seguinte, Cátia, você é muito competente, tanto que está nos acompanhando aqui agora. Na terça-feira, na semana que vem, será uma da tarde, 13 horas. Na quarta-feira, às duas e meia. Até o Toledo decidir quando a gente muda, eventualmente, o horário. Então, se... por enquanto, 13 horas da terça, 14h30 na quarta. O Lucas Santos diz aqui, bom, tem que tomar cuidado para não ser a Dilma da Vez. Ah... A Vânia Rocha, adorou o novo horário, acompanhando vocês desde o análise da pesquisa, sempre certeiros nas análises, parabéns pelo jornalismo de qualidade. A Vânia está acompanhando a gente. É, Lúcia Muniz, é, Marta é o novo efeito Alckmin. Scarface, quando a população bota em políticos do Centrão e da extrema direita, quem tem maioria no Congresso aí é o, é, é, tem maioria no Congresso. Aí o Lula tem que dar os seus pulos para governar. É, André Ribeiro, o Lula usa o vice para conseguir fazer uma ponte com outras áreas da sociedade. Vamos ver se vai dar certo. O Toledo e o Cláudio estavam analisando isso daqui. Walter Lima. Marta não tem votos. Para mim, um erro. Até o da Atena seria melhor. O da está lá cotada para ser vista da Wilson Ribeiro. Muito bom ouvir vocês. Excelente. Danilo Sotero Rogério. Nosso firme companheiro aqui de análise. Acredito que o fiel da balança na eleição de São Paulo será Tábata no segundo turno. Né? O Cláudio Couto até falou. Marta, ah, Chapa que pudesse... Tem mais empate, Na melhor das hipóteses será a
1: Tábata, na pior será o Kim Kataguiri.
0: Ei, tá aí <risos> o trem ficou feio. E por último, André Ribeiro. Mas o PT também não tem nenhum outro nome forte em São Paulo, um pouco para justificar aí o retorno isso da marca. É, isso Ataguiri. é
1: verdade, já visto o desempenho isso, na claro. eleição passada, né? É isso. Exatamente. Ô, Cláudio, desculpa ver se eu Imagina. preciso sempre de uma segunda rodada para ver se eu entendi direito. Quando você fala em. Contenção de danos, o que eu leio, o que eu entendo é, então, me, é mais importante evitar a eleição de um mar de bolsonaristas prefeitos, do que talvez eleger apenas candidatos petistas. É essa a ideia.
2: Perfeito, é isso.
0: É exatamente Tudo isso. Bom. Que, aliás, é, na atual quadra,
2: é o que o governo tem feito também, o governo Lula, na relação com o Congresso, né? É isso. Quando você. Concede ministérios, né? A PP, a União Brasil, a Republicanos, a PSD, e não consegue levar todos os votos desses partidos. Bem, pior seria se você não levasse nenhum. <risos> ou se eles fossem todos para a oposição. No atual momento, é o que tem para hoje, né? Antigamente você tinha a possibilidade de ter um partido disciplinado, que se comportasse bem, tendo ali uma bancada, você levava 80%, 90% dos votos. O jogo hoje mudou.
0: Isso, aliança muito... do Fernando Henrique com o PFL antigamente, né? Não a tarefa civilizatória ter... hoje é isolar a extrema-direita.
2: Né? Exato, é, PT. Mudou, é, é isso. mudou. Mesmo o governo Lula, né? ele conseguia ter esse tipo de sustentação. Isso. Né? Mas agora está é. muito mais complicado. Né? Além do mais, é por... tem uma agenda diferente né? do que boa parte desse pessoal do, do Centrão representa, porque virou um Centrão com uma parte, eu diria, mais ideológico do que era ele não é só aquele, part... aquele conjunto de partidos e políticos de adesão que você dá alguma coisa em troca, o cara vai para você primeiro que ele não está precisando tanta coisa em troca porque ele já acessa direto via que mudança é. das regras orçamentárias segundo que esses últimos anos foram reforçando a posição ideológica direita de figuras que já tinham essa posição mas que vamos dizer, de alguma forma firmaram mais bem em cima dela antes eles concediam, agora já não concedem mais
1: por isso Faz que o Cláudio sempre diz, né? Kennedy, que o... é. sem política não tem solução, né, esse, né? É, não é isso, Cláudio? É, exatamente. Fora da política é. não há salvação. Fora é. da política é. não há salvação. É. 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 Não há
0: salvação. Ó, mais comentários aqui, André Ribeiro. O Datena vai desistir no último momento, como sempre. Isso que é grande mesmo. A Sibélia Aparecida Veloso Cardoso está brava com a Marta. Acha que ela traiu, que vai enterrar o PT e matou a candidatura do Boulos. Não está muito... Favorável, não. E a Ana Marisa Ruziker Correia disse que gostou desse novo horário. O Cláudio, o Toledo vai brigar comigo, mas aí ele briga depois é, no grupo de Zap, que está cansado de falar do 8 de janeiro, mas eu queria perguntar para o cientista político, o que, que ele achou de um político como o Lula politizar um ato político? Porque teve aquela crítica, o famoso <risos> petiche técnico, né? O Lula Sim. fez uma menção indireta ao Bolsonaro, politizou um ato político. Veja só, que coisa horrível que o presidente da República fez. Tem uma avaliação rápida sua, depois o Zé volta para ele. Então não briga comigo depois, Sim. é.
2: Não, acho que vocês colocaram bem. É um ato político, um ato político você faz política, né? É claro que a gente tem uma diferença entre o que cada um daqueles atores políticos ali poderia fazer. Uma coisa é juízes do Supremo, né? Ministros do Supremo, eles não poderiam, digamos, até porque eles vão julgar essas pessoas ainda serem tão explícitos, né? Uh, a mesma Mas chegaram coisa, ali, alguém... né? Chegaram quase. Né? O Xandão na foi, borda. hein? Na boa. Mas não dá nome, né? Falou se você... do batente,
1: né? É um <risos> sujeito
2: indeterminado, né? É um então, eles, que é um sujeito indeterminado. <risos> uh, e o Lula determinou o sujeito. Agora, ele é alguém que está na lida político-partidária direta, é do jogo. Então, parece que para ele era mais, mais fácil fazer isso. Não só falar do seu próprio partido, como ele fez... Mas falar quem era o outro, né? Porque senão fica esse sujeito determinado, porque você não consegue nem combater direito, né? Porque, ah, tentaram um golpe, destruíram tudo, atacaram a democracia. Quem fez isso? Ah, o bolsonarismo fez isso. E não foi só no 8 de janeiro, o 8 de janeiro foi o ápice do processo, mas é uma coisa que foi se construindo ao longo de muito tempo. Teve os 7 de setembro, né, que também foram momentos preparatórios e vários outros momentos que a gente podia ficar aqui listando para pensar como esse negócio se construiu. Uh, agora, acho que o Lula tem, tem mais liberdade que isso, por quê? Porque o presidente do, do país ele não é só um chefe de Estado na, ao estilo do monarca, né que não pode ter posição partidária, não o presidente da república é um chefe de Estado e chefe de governo, e todo chefe de governo é partidário por definição. Então ele tem que defender uma certa agenda. E aí se contrapor ao seu opositor, faz todo sentido demais, né? A gente sabe quem foi que fez aquilo. <risos> então tinha que falar mesmo. Agora, eu acho que isso só se resolve a partir do momento que houver sentenças judiciais. Né? Que essas figuras que produziram, os bolsonaristas, que são os responsáveis por tudo isso que aconteceu, não só no 8 de janeiro, mas outras coisas que antecederam esse negócio, que eles sejam penalizados judicialmente por isso. Porque é o seguinte, aí o próprio magistrado vai poder dizer, olha, quem tentou o golpe foi o Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque há provas, inclusive, eu estou condenando por isso. E ele vai cumprir pena por isso. Aí você pode falar quem é o nome. Enquanto esse processo não acontece, você fica nesse limbo, em que só quem realmente está na disputa explicitamente político-partidária, pode dar nome aos bois, né? Então me parece certo. que esse é o ponto.
1: Não, Eu concordo totalmente com você, Cláudio, e é bom que isso aconteça não no ano da eleição. né? Estamos vendo aí o susto que os americanos estão levando com o Trump pois é. por causa justamente da demora no julgamento do, do próprio Trump. Né? É, e é. ele já ameaçando hoje aí fazer bagunçar o coreto da eleição. Né? Deixando implícito que poderia haver violência. Mas voltando aqui para a nossa eleição. Cláudio. Vocês, cientistas políticos, também têm um chaveamento clássico para definir a eleição, se é uma eleição de mudança ou se é uma eleição de continuidade. Eleição Esse crítica. ano, você acha... É, exatamente. Você acha que essa é uma eleição, em termos mais genéricos, né? É, não, claro que isso vai variar de município a município, mas você diria que a tônica está mais para mudança ou continuidade?
2: Para continuidade. Não acho que a gente está em momento de mudança. mudança foi em 2016. Eu apontei já aqueles dados da perda do PT, mas agregando um outro elemento lá em 2016, que foram eleições críticas. Eu até escrevi na época um artigo com esse nome, né, de se eram eleições críticas ou não, lá em 2016. É, é também a eleição dos outsiders. né? A eleição que o Dória se elege em São Paulo, dizendo que não é político, é gestor. O Calil se elege em Belo Horizonte, dizendo também que chega de política, é hora do Calil. Teve o prefeito de contagem, agora me escapa o nome dele, que também... Era um outsider, enfim, você teve em várias cidades, país afora, esse tipo de e outras menos centrais do que as que eu mencionei, menos, com menos dimensão política e econômica. Você teve também figuras desse perfil se elegendo. E o, o, o ápice desse processo de eleição de outsider foi a eleição do um cara que nunca foi outsider, na realidade, ou que foi, talvez, lá no final dos anos 80, que é o Bolsonaro, mas que se vendeu uhum. como se fosse, né? E aí, o que interessa desse ponto de vista da escolha do eleitorado é, esse, é isso, né? Votaram num cara que, mais do que o era um marginal, né? Porque ele estava dentro do sistema político, mas ele operava na periferia do sistema político, era mais do que turma do fundão, né? Ele era o Baixo Clero sem qualquer tipo de relevância para liderar partido, para presidir comissão, para relatar projeto de lei importante, nunca teve assento na mesa. Não era o Severino Cavalcante, conseguia ser o Baixo Clero com alguma relevância, né? Tanto que chegou à presidência da Câmara. Uh, e não obstante, esse cara conseguiu, vamos dizer, passar todos os esse períodos, sete mandatos, filharada toda na política, se vendeu como outsider, mas era marginal. Mas ok, ainda assim, 2018 teve essa cara. A, a Guidanata foi ali também, foi, então, foi entre 2016 e 2018. 2022 já é uma eleição, eu diria, de continuidade, é, vamos dizer, essa nova tendência estruturada nessas duas eleições anteriores se concretiza, Curioso que 2020 é uma eleição municipal em que os outsiders refluem, né? Alguns porque deixaram de ser outsiders a partir daquele momento, uhum. né? O próprio caso do Calil é um que a gente podia mencionar. Uh, e em outros casos porque realmente o que houve foi uma onda da eleição de políticos tradicionais, prefeituras Brasil afora. Não foi mais desse pessoal que está dizendo que é a contrapolítica e tal. Só que 2022, digamos, manteve a polarização produzida a partir de 2018, que era entre o bolsonarismo e o petismo. Né? O bolsonarismo substitui o, o PSDB já, enfim, que, que, que desmilinguiu de vez, né? hoje praticamente não existe, não dá nem para chamar o que sobrou do PSDB de PSDB direito. Uh, e agora eu acho que a tendência é isso se reproduzir nessas eleições municipais, em vários lugares. Claro que você tem também uma dinâmica local, país afora, que passa um pouco ao largo disso, né? que a gente está falando de uma tendência que é muito influenciada pela, pelo centro gravitacional da disputa nacional. E tem questões locais que se resolvem em nível local mesmo, e que vão continuar se resolvendo é. assim. Mas, quando você vai para os grandes centros, esses que têm mais visibilidade nacional, que impactam a política nacional, ainda assim, me parece que é uma eleição já de continuidade em relação a essa mudança que ocorreu ali atrás.
0: O Cláudio, aqui em São a Paulo, minha, entre e Ricardo Nunes mesmo? Desculpa,
2: eu não entendi direito.
0: Aqui em São Paulo, vai ficar entre Boulos e Ricardo Nunes mesmo ou você vê espaço para Tabata, para um Kim Kataguiri entrar nesse, nesse rolê?
2: Eu acho pouco provável viu, que esses outros cresçam. O Kim, o Kim Kataguiri, inclusive, eu tenho dúvida se será candidato, né? porque ele está no União Brasil, partido do Milton Leite, o Milton Leite a gente sabe que está alinhado ao Ricardo Nunes. Precisa ver se ele vai conseguir, se mantendo nesse partido, caso ele não mude de partido, ser candidato. Então, eu acho que essa é uma primeira dificuldade, mas mesmo assim, tenho lá minhas dúvidas que ele consiga crescer tanto assim. Mas ainda se, por exemplo, sair uma figura do tipo Ricardo Salles, que aí divide mais ainda esse campo da direita radical, da extrema-direita, e ainda com, enfim, uma parte dessa direita votando no Ricardo Nunes, e aí fica um jogo muito mais complicado para esse tipo de candidato menor, né? A Tabata, eu sinceramente acho difícil para ela essa eleição. Acho que o Boulos já ocupou grande espaço do eleitorado mais progressista, do qual ela podia também conseguir votos. O centro anda esvaziado e esse eleitorado de centro que ela podia buscar, consequentemente, tende a ser mais absorvido, seja pela, pela candidatura mais à esquerda, seja pela candidatura mais à direita que aparecer. E o próprio Nunes tem essa posição ambivalente. né? Ora ele é... Flerta com o bolsonarismo, olha, ele tenta se apresentar como um candidato centrista e acho que ele tende realmente a capitalizar isso ainda mais sendo o prefeito, né? Tendo instrumentos aí para para sua candidatura que os outros não terão porque ele tá no, na cadeira, né? Embora me pareça minha pleitura para É, pra é falar, o candidato falar, do asfalto, né? Do asfalto e dos buracos, né, por outro lado. Né? porque <risos> <Exato>. <risos> é, sabe que são coisas paradoxais, né? Porque eu nunca vi a cidade tão esbo... eu falo que é o candidato cone, né? Que onde havia um buraco ele punha um cone em vez de tapar o um buraco. E ele, um cone, na profissão, mas você sabe faz por quê, a mesma Cláudio? coisa. Né? É
1: que ele está esperando ele chegar mais perto da eleição para tapar claro. o buraco. Vai tapar é. o buraco
2: agora? É, então. <risos> até lá, quantos <risos> pneus eu perdi já, né? Exato. <risos> Esse é um problema. Até mas, de lá, de qualquer modo, borracheiro. É, ainda bem que ele é meu amigo há mais de 30 anos. Mas o, o borracheiro. Agora, <risos> veja, tem uma questão aí que é a seguinte. É, apesar disso, as pesquisas mostraram que ele tem uma avaliação razoável, né? Uh, o que o que faz com que ele continue no páreo. né? Quer dizer, não é porque eu acho ele peço o prefeito que grande parte do eleitorado vai achar. Uh, então eu acho que isso deixa muito pouco espaço para essas terceiras candidaturas crescerem. Eu é, hoje eu não, hoje, muito eu não dinheiro apostaria em caixa. nisso. Muito dinheiro em caixa. Um, exatamente. Muito dinheiro
1: em caixa. Vai ser o prefeito então talvez... isso
2: nesse ano, né? Exatamente.
1: E aquilo que você mencionou antes, né? Os deputados nunca tiveram tanto poder orçamentário quanto tem, né? E é um poder crescente. E obviamente quando eles desolvam esse dinheiro nos nossos colégios eleitorais para não chamar de curral, eles desolvam beneficiando os prefeitos que já estão lá, né? Eles não vão desovar <risos> isso no prefeito do, 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 adversário, do adversário dele. Né? Então claro. eu acho que o risco que o risco de você ter uma perpetuação no poder a partir dessa mudança que você tão bem pontuou, que eu acho que é a mudança mais importante da política brasileira dos últimos anos, mais do que a tal da polarização, qualquer coisa que valha, que é esse deslocamento do poder do orçamento do executivo para o legislativo, isso daí pode perpetuar gerações de deputados e Sim. por tabela de prefeitos.
2: Eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Por isso que eu acho que é uma eleição, diferente de 2020, mais incerta. É, talvez algumas ferramentas que a gente tinha para pensar em eleições municipais até então, elas se perderam, né? É Aliás, lembrando né, que a eleição de 2020 já é uma eleição em que o Bolsonaro não consegue eleger praticamente ninguém que ele apoiou, né?
1: Foi meio bacural dele, né?
2: É, não conseguiu. Dedo podre, né? a gente poderia dizer. Mas talvez porque esses mecanismos já não tivessem mais funcionamento mesmo. né? E a gente não tem atentado para isso já naquele momento dessa forma. Né? Se ressaltou muito como se parecesse que o Bolsonaro, como liderança política, estava enfraquecida, mas talvez o que tivesse enfraquecido era esse instrumento, essa correia de transmissão do Executivo Federal para candidaturas em nível local que permitissem que essas candidaturas fossem impulsionadas pelo governo. Então, acho que isso talvez já estivesse lá presente, é provável que esteja de, agora de novo. Vamos, vamos esperar para ver, né?
0: Perfeito. Zé, temos que caminhar para a síntese. É o que esperar da eleições várias... de 2024. Tem, tem, faz... tem que pois fazer
1: Tem que fazer vários cortes. Esse, o o Cláudio é muito conteúdo é. demais. Não dá para fazer uma síntese é só... só. Mas eu acho que é, a que mais me chamou a atenção foi aquela primeira que, que ele fez, que é para o PT, ou para o Lula, não para o PT, para o Lula o mais importante é evitar a eleição de bolsonaristas do que legião um petista
0: pode
2: ser assim não eu é acho bom. que essa é uma Boa. síntese. eu acho que isso isso talvez seja a grande preocupação do Lula e das lideranças mais vamos dizer alinhadas a ele hoje nem vou falar de esquerda né mas alinhadas é, né? a ele hoje na disputa nacional. Né? É evitar que aquele objetivo, por exemplo, do PL, não só, isso nos reduz ao PL, né? mas no caso do PL, de chegar a mil prefeituras ou algo do tipo, né? que esse tipo de coisa seja, seja produzida em nível local. Porque isso, inclusive, complica ainda mais a eleição para o Congresso daqui a dois anos. Né? Imagino é. o que ela tem que ser depois.
0: A Luciana Muniz aprova a síntese, inclusive, para essa análise do Cláudio, ela falou, a análise perfeita do Cláudio Coup. Então, sim, aprovada com endosso da Luciana Muniz, do Toledo. Cláudio, agradecer você mais uma vez, meu caro, e ver se a gente marca umas conversas ao longo do ano, porque é sempre bom falar com você. Sou um admirador aí do seu trabalho, sempre aprendo. Aquele abraço para você. Obrigado, velho.
2: Obrigado, obrigado, Kennedy. Obrigado, Toledo. Também acompanho o trabalho de vocês, gosto demais dele e estou sempre à disposição. Ótimo falar com vocês.
1: Obrigado, Cláudio.
2: Forte abraço. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. A outra síntese
1: é que sem política não há salvação também. também é
2: Isso, exatamente. <risos> Fica lá o convite, pessoal, e dá uma olhada lá no YouTube ou no Podcast. <risos>
0: Boa. Muito Tem bom. Convidados.
2: Então Boa. tá bom. Um abraço.
0: Abração. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Zé, enquete. Quem respondeu melhor? Toledo, 69%. Você começou um ano bem, Zé. Você tá ganhando aí, ontem e hoje.
1: O Essa Equador é Brasil amanhã. Me favoreceu, hein? Acho que eu vou mostrar. É, cara. Tá bem, <risos> As margens é de vitória aumentaram.
0: O pessoal curtiu, acho, mais esse horário de hoje do que o de ontem, né? Vamos ver. Tem... O Equador é o Brasil amanhã? Com a resposta do Toledo. O Brasil não é o Equador amanhã. Mas talvez o Equador seja o Brasil ontem. É, na 2, ficou a minha síntese, né? Não estava na enquete, mas que está por trás do plano de Lula ao atrair Marta e Pacheco. Tomato e Pacheco, Lula quer ter palanques fortes em MG e SP para 2026. E do Cláudio Couto, o que esperar das eleições de 2024? Para Lula, o mais importante é evitar a eleição de bolsonaristas do que eleger petistas. Zé, programa feito. Semana que vem você vai estar com o Faria aí, que eu vou tirar duas semaninhas de férias, vou para a praia dar uma descansada. Mas em fevereiro eu estou de volta com você aqui para você brigar comigo. Me aguentar. Você vai agora. dar,
1: vai ser a, a, meu presente de aniversário será a volta de Kennedy Alencar. Poxa Embora Deus. a presença de Thales né? Faria também seja um presente para mim, antecipado. É,
0: Thales Faria já é um presente sempre. Zé, é isso. Aquele abraço. Obrigado, você, Kennedy.
1: Boas férias.
0: Valeu, um um abraço, Zé. Professor
1: professor
0: sempre. Sempre, sempre, sempre. Continue aí, prestigiando o Zé e o Thales aí na semana que vem até fevereiro. Aquele abraço, Zé. Valeu, obrigado pessoal.
1: Bom.